0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, keep pushing, pushing Fantástico,
1: Fantástico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y
0: para celebrarlo haremos un directo en Twitch.tv barra Keep Pushing F1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche.
1: Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros!
0: Hola a todos, buenas tardes, noches o días, según nos veáis. Esto es una entrada un poco en crudo, no soy ni Jacobo ni Samu. Eh, soy Iván y nada, eh, con este décimo aniversario del podcast eh, hemos pensado que sería interesante hacer un, un cambio. Siempre hablamos de otros, siempre hablamos de las carreras, siempre hablamos de los pilotos y esta vez queremos hablar un poquito de nosotros. Por eso, eh, durante esta semana eh, vamos a ir hablando de, con cada uno de nuestros miembros del podcast y vamos a ir comentando un poquito por encima, pues eso, cuáles son sus aficiones, qué cosas no sabemos de ellos, etcétera Hay muchas preguntas que incluso yo creo que nadie del podcast, que no sea el, el, el entrevistado, por así decirlo, va va a saber. Y bueno, vamos a empezar que, con Héctor Gómez. Héctor, buenas vamos, noches. Vamos a lo que,
1: buenas noches, vamos a lo que importa, ¿no? Vamos a hablar, siempre de, ah, lo algo uno, hablar de, de nosotros, lo que interesa. lo que Ahí está, lo, lo que el salseo.
0: El salseo, esto lo... Lo importante. Bueno, ya te vemos ahí con la camiseta de la Valencia. Eso ya es una... Sí, sí, sí. <risa> es una tara, podría decirse, pero bueno.
1: Yo creo que esto saldrá durante la entrevista y durante las preguntas de, del personal. Yo creo que es un, es un tema que seguramente salga, por eso me la he puesto. ¿eh?
0: Bueno, empieza a contarnos que, cuántos años tienes, a qué te dedicas.
1: Esto parece una entrevista de trabajo. Ya empezamos. Sí. <risa> bueno, pues aquí yo tengo 32 años. Y me dedico a la implantación de normas de seguridad alimentaria, que no tiene mucho que ver con el mundo en el que, en el que estamos. Sobre todo fruta y verdura, que es en lo que me manejo. Oh,
0: interesante. Nadie lo... Pues esto yo creo que responde ya a la pregunta siguiente. Yo creo que es que nos digas alguna cualidad, alguna afición desconocida sobre ti.
1: No, hombre, esta no es mi afición, ¿eh? Este es el trabajo, pero en mi día a día no me. Ni siquiera cultivo una planta, la verdad, porque después, bueno, toda la gente después te viene, ¿no? Como tú sabes, eres agrícola y tal, sabes de esto, eh, dime qué le he hecho a las, a las rosas, qué le he hecho al geranio. No ¿Qué, tipo de caso, lechuga, pero... ¿Qué tipo de lechuga <ríe> compro, verdad? No, yo sé sobre todo de cítricos, que es lo que más hay por aquí, y, y poquito más, y de normas de seguridad alimentaria. Pero lo que es cultivar, a mí no me preguntes, eso se lo dejamos a otros.
0: Pues nada, cuéntanos una afición desconocida sobre ti. Bueno, desconocida o, o a lo mejor la conocemos.
1: Hombre, de esto, no sé, no hablo mucho de esto, pero eh, yo creo que tengo una enfermedad con, con los libros. <risa> Porque, pero una enfermedad de que tengo mil libros iniciados y no me he terminado. Bueno, no, no, los inicio los inicio y tengo por ahí como siete o ocho ahora mismo iniciados y, y se van acumulando. Yo creo que esto nos pasa a muchos lectores, ¿no? que de repente te, te interesa otra cosa, o también nos pasa con, con videojuegos o con series, ¿no? que a veces te, hay, te interesa ver una serie de, de humor. Y después te cambias a un drama y después te cambias a, a otra cosa. Y esto me pasa mucho con los libros, que tengo inicios por ahí algunos cuantos de. Por ejemplo, me gusta mucho la divulgación científica y tengo por ahí alguno y. Y eso, se me acumula. Y los tienes
0: físicos, además. O sea, ¿los ves en la estantería mirándote desafiantemente ¿O están por lo menos en digital?
1: Soy, soy muy. No, yo soy muy de físico, pero también me compro el Kindle y. Se me acumulan más ahora. Porque... Eso es peor, sí,
0: sí. Eso es peor. Bueno, no los ves. Es
1: <risa> y bueno. Un, un libro que me ha gustado mucho este año, eh, que sí que recomiendo a, a todos, es eh, La trilogía del problema de los tres cuerpos. No sé si, si lo conoces o si no. mucho, muchos que los estén escuchando lo conocen. Y para mí ha sido la gran lectura de este año. De hecho, eh, me quedarán 60 páginas y no me lo he terminado por... <risa> porque me da pena terminármelo. Esto sí que es porque me da sí, pena de pasar, sí. terminar la historia. Sí, sí. Pasa con muchas series ahora,
0: ¿no? Que entras y sacan la temporada, llevas tres años esperándola y en un fin de semana te la ves y ya está, se acabó. <risa> y, se queda ahí,
1: sí, sí. y dices, joder, ¿me despido ahora de los personajes estos que durante años me han acompañado? Pues eso me pasa también un poco, ¿no?
0: ¿Entre la literatura, la música y el cine, con qué te quedarías? Porque también eres muy cinéfilo, si no me, me equivoco. Me
1: quedo con el cine, ¿eh? Me quedo con el cine. Sí, me gusta mucho el cine y veo también cualquier cosa casi que me, que me llegue. Eh desde, no sé me, me encanta también el cine clásico desde 12 hombres sin piedad hasta Mad Max, por ejemplo que es para mí la película de esta década
0: O sea, que no tienes filtro ni miras en no, Film no Affinity fin... ni esas cosas, la nota que hace mucha gente Hombre, sí, sí, yo estoy en Film
1: Infinity y soy muy aficionado al Film Affinity ¿eh? pero no me fío mucho tampoco de las notas y puntúo bastante sí, a veces. diferente a lo, que, a lo que se suele ver pero bueno, sí que lo utilizo como guía porque muchas veces con lo de las almas gemelas y tal también que tienen allí te orienta un poco hacia qué tipo de películas, ¿no? Así que puede costar un poco más de encontrarte, puede, te puede guiar muy bien.
0: ¿Algún deporte favorito fuera del motor o no? Bueno, no, hombre, ya se lo lo, a lo,
1: vemos, lo vemos aquí, ¿no? <ríe> Soy... <ríe> ¿Llorar? <Soy> aficionado... <ríe> Creo aficionado a llorar. <ríe> al, al fútbol y sobre todo al Valencia Club de Fútbol, también esto por, por familia y por tradición de, de aquí. Y, y no sé, por las risas más que nada también, ¿no? Aficionado a Valencia.
0: Ahora es cuando los típicos pondrán en el comentario, el podcast de verdad empieza en el minuto 5.050. Vamos a hablar de Fórmula 1 un poco. <risa> ¿Cuál es tu primer recuerdo de Fórmula 1?
1: Este, el primer recuerdo de Fórmula 1, esto creo que ya lo he contado alguna vez, pero mi primer recuerdo de Fórmula 1 es el... Y yo creo que nos ocurrirá a muchos, que viene también relacionado con los videojuegos, ¿no? Y fue con la Master System 2 una videoconsola ya bastante antigua, para nuestros oyentes más jóvenes no, no sabrán ni de lo que hablo. Pero aquí me regalaron el, el Ayrton Senna Super Monaco GP2, que era, en la época era un juegazo.
0: Lo he jugado. No, no,
1: <risa> y bueno, estabas ahí con, con, tu, con tu coche, con tu monoplaza, y tenías por ahí Ayrton Senna que te iba adelantando, que a mí me adelantaba a esa, a esa edad, yo tendría pues 5 o 6 años, ahí me adelantaba pues por todas partes Ayrton Senna. Y, y fue mi primer contacto, así que recuerdo, con la Fórmula 1. Después sobre, obviamente eh, tengo también unos primos muy aficionados también, mi padre también es muy aficionado a la Fórmula 1 y, y pues recuerdo eh, ver pero muy joven alguna carrera así con eh, Hakkinen y Sumaker, el tiempo los tiempos de De La Rosa y Margené pero sobre todo los de De La Rosa y después también pues con videojuegos con el GP4 que también creo que fue un juego de los que inició el, la simulación así en, en ordenador y, y de los que nos aficionó también a muchos.
0: Sí, yo he jugado al GP2. Era una versión todavía más antigua.
1: Sí, sí, esa no la he tocado yo ya.
0: Creo que era de la, del 94 o así, porque venía culzar con el 0 en Pobre William, Culzar y Gil.
1: No, Hill. Yo, recuerdo el, yo recuerdo pelarme con mis primos jugando al, al GP4. Sí, sí, sí.
0: ¿Y por qué te gusta la Fórmula 1? Eh, si tuvieras que elegir algo, ya supongo que serán muchos factores, ¿no? Pero ¿cuál es el factor determinante, por así
1: decirlo? Mm, sobre todo creo que... Lo que me gusta de la Fórmula 1 es que no se le puede llamar deporte. Y eso también lo comparamos. gran mucho, debate ¿no? ese, ¿eh? Sí, sí, eso es un gran debate. Y yo me niego a llamarle a esto eh, deporte, porque al final eh, no creo que lo sea y tampoco me gustaría que lo fuese, en realidad. No lo digo como algo descalificativo, que muchos se piensan que cuando decimos no, la Fórmula 1 no es un deporte, estamos descalificando, o como que nos gusta menos, o no. Simplemente valoro esto como un espectáculo, que es lo que es, y creo que es por lo que muchos nos aficionamos. También aquí viene unido tal vez la, la innovación... El ser un mundo tan, tan hermético, tan cerrado y tan perfeccionista, creo que eso también nos, nos llama mucho la atención. Y también, sobre todo, en la época en la que yo me aficioné, creo que había mucho carisma en la Fórmula 1. Eh, simplemente si piensas en jefes de equipo, tienes a Eddie Jordan, eh, Briatore, Ron Dennis, eh, la dupla de Ross Brown con Jan Todd. Es que, y eso solo en en jefes de equipo y en ingenieros. Después te metes en pilotos y también es que... Es sí, hay marido, muchas, ¿no? y, y muchas
0: historias que contar, ¿no? Bueno, muchas
1: historias, muchísimas historias. Además, en el mundo de la Fórmula 1 lo que también se hace muy bien es que durante el Gran Premio, durante ese espectáculo, también vienen muchos invitados, muchos eh, pilotos de otras épocas. Y eso pues también al nuevo aficionado le llama mucho la atención. no Ves por ahí pilotos eh, antiguos y te interesan sus historias. no Y tienen mucha historia, la verdad.
0: Estoy de acuerdo. ¿Cuál es...? ¿Tu mayor alegría que recuerdes en la, con la Fórmula 1? No sé si es personal o, o, o por te alegras por alguien que ganara o así.
1: Mi mayor alegría eh, fue la rotura de Schumacher en Suzuka 2006. <risa> también lo <risa> recuerdo yo bien. <risa> Además es que esto lo viví... lo viví eh, Estaba un amigo mío en, en Madrid estudiando y, y me fui con un amigo también mío allí a, a visitarles el eh, fin de semana, eh, Pablo. Nos fuimos allí los dos a pasar el fin de semana con este amigo que estaba en Madrid estudiando. Y él no tenía televisión. Y de hecho nos llevamos una televisión desde aquí de, desde aquí de Valencia para ver la Fórmula 1 en Madrid, en su casa. Porque esta carrera, si no recuerdo mal, empezaría como a las 7, 8 de la mañana. Sí, sí, no sé, yo me acuerdo de estar, estar desayunando. Eh. Mm. Claro, y recuerdo estar comentando la carrera con mi padre, que estaba viéndola también en, en Valencia. Y Qué bueno. para, mí fue un, sí, para mí fue un gran logro porque... Fue una gran alegría porque esa temporada, bueno, tuvimos lo del más damper, ¿no? Nos, bueno, todos se acordarán de, el, de este tema, que fue una de las grandes polémicas que ha habido en la Fórmula 1, de estas cosas que no nos gustan, que enturbian un poco la, la competición, que es por lo que no se puede llamar este deporte. Y, y bueno, esa carrera fue, esa temporada sobre todo también fue muy interesante con un sumaque remontando, un Alonso que parecía que estaba acabado, yéndose poco a poco hacia atrás, intentando retener esos, esos puntos. Y, y, no sé, para mí esa rotura como que equilibró un poco lo que había ocurrido, ¿no? Y,
0: eh... Sí, en Monza, ¿no? En la, la carrera anterior en Monza se le había roto el coche a Alonso, ¿no? Fue la carrera en la que le sancionaron Exacto. por molestar a Massa y demás, creo.
1: Sí, fue además cuando, en esa rueda de prensa, fue cuando Schumacher, en Monza, eh, delante de los tifosi, comentó que se iba a retirar, ¿no? Que era su última temporada, se ponía todo de cara, parecía que se iba a retirar con el título... Eh, parecía que era lo que todos querían ¿no? que, que Schumacher se retirase con, el, con ese último título de la, de la Fórmula 1 y quedó un poco enturbiado porque era como que se había amañado para que Schumacher se fuese con, con ese título ¿no? sería como si la temporada que viene empieza a ganar Verstappen con el Red Bull y a mitad temporada dicen, no, esto es ilegal y Verstappen se va para atrás y Hamilton gana un nuevo campeonato en el año en el que se retira ¿no? de la Fórmula 1 ¿No te
0: Sí, lo que pasó en, en 2003 como... básicamente con bueno, no, eso hablaremos en otro episodio <risa> eh... <risa> Hablando de alegrías, decepciones, ¿recuerdas alguna? Y no vale que digas el Valencia Street Circuit. <risa> ¿O sí? Sí, vale, te he acertado.
1: Pues es que es mi mayor decepción, el Valencia Street Circuit, sí, sí. Pues yo creo que sí, sí. Sería mi mayor decepción, seguro. Absolutamente. Porque fue, a ver, a todos nos haría y nos hace ilusión ¿no? que la Fórmula 1 compita en tu ciudad. ¿Cómo no, al lado de tu casa. Si es que yo desde, 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 aquí, veo, desde aquí veo el circuito, tú imagínate. Entonces, para mí fue una gran ilusión. Y de hecho, de hecho, esto creo que no lo he comentado mucho en, en abierto. Yo creo que sí que lo he comentado. Lo comenté hace poco en, en el chat privado que tenemos. Pero durante la presentación de McLaren en 2007, del MP422, que se hizo aquí con, con Alonso y Hamilton, eh, en Televisión Española, en las noticias, nos entrevistaron a un amigo de a mí. Y nos preguntaron: bueno, ¿qué preferís? El circuito de cheste. Que llegue la Fórmula 1 al circuito de cheste o que se haga un circuito urbano en Valencia. Mi amigo contestó, el Valencia Steel Circuit, y yo contesté que, bueno, que remodelaran el Ricardo Tormo para hacer allí un gran premio de Fórmula 1. A mí no me hicieron caso al final, no sé por qué, y se hizo el esperpento ese que no se puede llamar circuito, ni no se puede llamar nada. ¿no? Entonces, una gran decepción, porque al final eh, yo esperaba que la Fórmula 1 se quedase aquí en Valencia muchos años, porque también sabemos que, el, que Montmeló pues, es un circuito que ya no despierta tantas pasiones ¿no? como anteriormente. Y habría sido bonito. Hay que
0: tirar, tenemos que tirar de contactos, a ver si alguien de RTV nos escucha y nos puede buscar ahí en el archivo esa, esas ojo imágenes. Que... ¿eh?
1: A lo mejor lo tengo yo por ahí en UHS. ¿eh?
0: Pues ojo, ¿eh? eso sería buen momento.
1: <risa> ese día nos entrevistaron en dos cadenas, la otra cadena fue en, en Canal Now, que es la televisión aquí autonómica, era la televisión autonómica en, en Valencia, y ese sí que lo tengo por ahí grabado, lo tendría que buscar. En ese nos preguntaron otras chorradas. Pero, no sé, ese día nos querían entrevistar todos.
0: Bueno, normal. Era la noticia. La verdad es que esa época era la Fórmula 1 el centro. de España era el centro de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 era el centro de, de España. la verdad es que sí que fue una pena que se fuera abajo. Pues, sí. Bueno, hablando de, de fantasías, hablábamos de que la, for... de la Fórmula 1 estuviera muchos años en Valencia. Eh, <risa> si fueras jefe de equipo, eh, hablamos de toda la historia. ¿Qué, qué dos pilotos pondrías en tu, en tu escudería?
1: ¿Puedo elegir también escudería?
0: Sí, puedes elegir escudería. Incluso la, incluso la época en la que quieras eh, ser el jefe de equipo. Por así decirlo.
1: Hombre, eh, de época yo creo que todos guardamos... No sé. Admiramos mucho y tal vez porque no la hemos vivido en la época de los 80. Que es una época que... No sé. Después yo creo que tampoco sea tan genial ¿no? como la vemos ahora. Pero creo que competiría en, en los 80 con, con Ferrari, además en los 80... Y mis pilotos serían... Bueno, el piloto que sería fijo es Alan Prost, que es mi piloto favorito. Eh, y de segundo piloto, pues cualquiera de mis favoritos también. Eh, podría poner a, a Fangio, a nicky Lauda, que también le vimos en el... En el 80. De segundo piloto, eh, ojo. <ríe> de segundo piloto, sí, sí. Eh, sí, elegiría uno de esos, o Fangio, o Niki Lauda, o Fernando Alonso junto con Alan Prost. Eso sería, vamos, sería muy bonito. ¿Y en si, no
0: puede, si ellos no pueden hacer campeones a Ferrari en aquella época, ¿quién, ¿quién podrá?
1: Pues sí, sí, sí.
0: En fin, cerramos un poco con la Fórmula 1 y vamos a hablar del podcast, que al final les hablar un poco de Fórmula 1 también. ¿Tú te acuerdas hace 10 años cuando empezó este, esta aventura? Que yo ni estaba para empezar.
1: Bueno, estamos por ahí, ¿eh? estabas bastante cerca. Bueno, sí, eso sí. Está bastante cerca. Eh, sí, bueno, me acuerdo, o yo creo que me acuerdo, porque a lo mejor después he distorsionado mucho esto, cuando lo cuenten otros a lo mejor lo cuentan diferente. Yo conocía a Samu, le conocí en, en Foro Coches. Que... Buen sitio. Buen sitio. Sí. <risa> bueno, y mucha gente de las que ahora también nos conocemos por Twitter, yo creo que empezó allí en esta, en esta época, ¿eh? en Foro Coches, en la zona de competición, allí empezamos muchísimos. Por allí rondaba toda la fauna que, que ahora conocemos. Y después eh, ya estábamos también en, en Twitter. Yo junto con Samuel también creé un foro de Fórmula 1. Y creo que fue después cuando estaba Samu, Jacobo y también estabas tú en F1 al día. Yo a la vez estaba en aquello que también montó hipertextual, que se llamó F1 Actual, que al final tampoco llegó a ser, a ser nada. Y fue aquí cuando Samuel me dijo, ¿y por qué no montamos un, un podcast de Fórmula 1 y lo montamos pues, con gente que conocemos de, de Twitter y demás, y ahí me comentó, yo he hablado con Jacobo, he hablado con Iván, y vamos a ver si tiramos esto adelante. Y me dijo, Iván dice que, que esto como que no lo ve, como que cree que esto no, no tiene futuro. Bueno, no
0: sé, habría que ver la conversación, ¿eh? Hay que buscarla. Sí, que, sí, buscarla. que ver la
1: conversación. Y bueno, allí nos, nos metimos nosotros tres a iniciar este, este proyecto en el que Iván no quiso venir, y dijimos, pues nos falta un invitado para este primer programa, porque la idea era tener un invitado para cada uno de los programas y en este primer programa, eh, ya le conocíamos y era también muy amigo nuestro, quisimos invitar a David y bueno, en ese primer Error. programa dijimos <ríe> en ese primer programa que David había nacido para hacer un podcast de Fórmula 1 y, y, y esto entonces eh, nada más terminar, David y nosotros le dijimos, bueno, David, tú te quedas aquí <ríe> y a David también le, le encantó la idea, ¿no? Y así se inició todo, y yo creo que al segundo capítulo tú ya estabas allí.
0: Sí, yo creo que sí, el segundo o el tercero.
1: Sí, ¿no? Eh, ya estabas... Estabas ir rondando ya el primer capítulo.
0: Sí, me hice derrogar un poco. Era el piloto, ¿no? El, como la serie, ¿no? El que a veces cambia del piloto a, a lo que va después. ¿Cuántos tú y yo nos conocemos? Pero cuánto En persona, en, en virtualmente, claro. <risa> pero ¿a cuántos del resto conoces? Entiendo que a Samu sí, claro. ¿no?
1: Sí, claro, esto, mucha gente a lo mejor se piensa que nosotros nos conocemos, que somos amigos, que nos reunimos prácticamente todos los fines de semana, pero no es así. Eh, nosotros, por ejemplo, nos hemos visto una vez, que fue en aquel Gran Premio de España de 2012, última victoria de Williams <risa> con Pastor Maldonado. Eh, bueno, si alguien quiere que nos vuelva a juntar en un Gran Premio, que nosotros damos espectáculo a los, sí, a los sí. grandes premios.
0: <risa> Resultado sorpresa y fuegos artificiales. Sí, sí.
1: Exacto, y a Samu a Samut le conocí ya mucho antes también, en el, de hecho en el circuito de, de Valencia, eh, cuando incluso él era menor de edad y me tocó casi ser su tutor legal para que entrara al circuito. ¿no? Me, eh, me presentó a sus padres porque sus padres querían conocer con quién iba a ir al circuito y le acompañé yo a, a su primer gran premio de Fórmula 1. Y después también conozco a Jacobo, que nos vimos en, en unos test de pretemporada en Montmeló. Creo que también sería 2011 o 2012. Así que me falta por conocer a... a 2011. David.
0: En el 12 estaba 2000, yo creo.
1: Pues sería sería que... 2011 tal vez. Hmm. Me falta por conocer a David y a Diego que no hemos tenido oportunidad. aún. ¿no?
0: Llegará, llegará. Por lo menos a, a Samu que es el que más lejos está le tiene ya en la, con el tic. Así que... Sí, sí. Y pongamos que nos reunimos y hacemos una carrera de cars ¿Tú en qué puesto crees que quedarías?
1: A ver... Yo creo que al menos penúltimo, porque vimos las habilidades de David. <risa> y hombre, yo creo, que, yo creo que al menos penúltimo. No creo que... Pero no creo que pues... Quinto,
0: quinto constitucional.
1: <risa> Exacto, quinto constitucional, sí, sí, sí. Yo creo que esa es mi posición en, en el podcast. Estaría bien. Vamos
0: un poquito con fantasía. Si tuvieras que hacer el podcast con una persona sola, ¿con quién lo harías? Da Vogal, o sea, puede ser otro podcast, ¿eh? no tiene por qué ser este.
1: No tiene por qué ser ni Fórmula 1 ni nada. ni
0: Bueno, si te parece, si lo que quieres que sea Fórmula 1, pues no te, no te vamos a poner <risa> no, cortapisas. No sé de otras
1: cosas. <risa> si no, de Fórmula 1 no sé qué, no sé qué haría. Eh, bueno, pues no es, que, no es que sea un experto, pero a mí me gusta mucho también la historia de la Fórmula 1 y creo que eso nosotros dos también lo, lo compartimos. Así que yo haría aquí un podcast nosotros dos sobre Fórmula 1 y hablando de nuestras mierdas de una temporada completa sobre el mar pues 86. Empiece aquí. <ríe> Empieza aquí, a hablar de... Sí, sí. Y, no lo no sé, hablaríamos pues eso, de, de, del final del 86 y de chorradas así y tendríamos dos oyentes, pero bueno, dos oyentes muy fieles. Buena
0: época esa en la que metíamos ahí un... nuestra cuñita de históricos. Si alguien nos lo ha escuchado hubo una época en el podcast que hablábamos un poco de, de grandes premios clásicos.
1: De hecho, de eso no me acuerdo yo, lo comentasteis otro día. Sí, sí, me pues, me
0: pues una temporada o dos hicimos. Sí, pues mira. Sí, si llegaba al Gran Premio de Australia pues hablábamos de una carrera de Australia. De lo... Por eso me he acordado del 86.
1: Es que bueno, es una carrera apasionante la verdad. Bueno. Muy, muy bonita. Ya hablaremos de esto en un serial.
0: Sí. Y bueno, si vamos ahora un poco más al... de salseo. Si tuvieras que irte a vivir con uno de ellos,
1: ¿con cuál sería? Hostia, tengo que elegir uno, ¿no? No puedo decir... Bueno, Ten... tiene que ser puedes uno, decir uno. lo
0: que quieras o no contestar. <risa> o decir <risa> ninguno. Bueno. Sí, puedes decir ninguno.
1: Yo creo que sería con, con Jacobo, que he visto en su podcast de, de, desde el reloj este que nos habla de domótica y yo creo que si viviese con él pues no trabajaría mucho, no que lo tendrá todo ahí domotizado y te hace el café un robot y cosas así, así que me iría a vivir con Jacobo.
0: Pero te, te, tienes que tener cuidado porque si, si doblar la ropa un milímetro más a un lado que al otro… Uf.
1: Eso sí. Sí, tendrá, tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, eso habrá que valorarlo en un futuro.
0: Pues vale, vamos a empezar con... Bueno, hemos pedido al resto de miembros que hagan una pregunta para Héctor. Entonces vamos a dar paso a esas preguntas. Lo primero que te voy a pedir, antes de dar paso a la pregunta de cada uno, yo te voy a decir el nombre y me vas a decir un adjetivo o una descripción que tú creas oportuna para cada uno. Si es una palabra, genial. Si te tienes que extender, pues vale.
1: esténete. Una palabra. No tengo que explicarlo, ¿no? Yo suelto la palabra. Y... Si sueltas
0: la palabra, mejor. que que vale, sea lo más confusa mejor. posible para que nadie la, vale. la entienda, si puede ser. Vale, pues Jacobo,
1: empezamos con Jacobo. Puntual, Jacobo, puntual.
0: Vale, la pregunta que tienes Jacobo para ti es... ¿Qué te ha aportado en estos años en F1 Revolution, tu foro de Fórmula 1? ¿Más alegrías o más penas?
1: No, alegrías, obviamente. A ver, un foro de Fórmula 1 siempre son alegrías, la verdad. Estoy muy desconectado de, del foro y pido a la gente del foro que me, que me disculpe porque hay gente que, que sigue allí hablando de Fórmula 1 y yo me paso cuando puedo, sobre todo a leer, pero no, no tengo ya tanto tiempo como para, para aportar cosas. Pero bueno, este foro lo creamos en una época en la que en Foro Coches Competición había mucho troll y había yeah. eh, mucha historia que no nos gustaba y queríamos pues, un foro donde estar más a gusto hablando de Fórmula 1 tranquilamente y sin sin tanta chorrada, ¿no? Porque en, en Foro Coche lo que ocurría es que mucha gente del general el fin de semana se metía en el foro de competición a hablar de, de chorradas que, que no nos interesaban, ¿no? Y nos enturbiaba la conversación al resto que estábamos durante toda la semana o durante todo el año hablando pues durante la pretemporada, durante todos los grandes premios, ¿no? Y <risa> lo creamos por eso, lo creamos para tener una conversación pues más, más ligera y más más de lo nuestro, al menos.
0: Vale. Bueno, pues vamos con David.
1: Provocador. <risas>
0: como buen provocador, la pregunta también Obviamente. es un poco provocadora. ¿Qué es lo más sólido que recuerdas de Valencia Street Circuit? Y tiene en segunda parte, como buen periodista, eh, repregunta en una misma pregunta: ¿Se puede decir que Valencia ha alcanzado su nivel de sordidez?
1: Valencia en Fórmula 1 o Valencia en general, en el club de fútbol. El Valencia Central, Club de en... Fútbol, sí, perdón. Ah, el Valencia Club de Fútbol. Eh, no, nunca hay que, no sé, yo creo que nunca hay que pensar que se ha alcanzado la sordidez. Siempre hay que ver en, <risa> más allá, ¿no? El horizonte. Yo creo que se puede llegar a mucho más. Esto puede llegar a... Estamos aún en primera, ¿eh? <risa> <risa> Quiero, <risa> Quiero recordar. recordar. Quiero recordar. Y somos vigentes campeones de Copa, que esto también lo tengo En, que la, hora se... de de este... en la hora
0: de grabación de este. Puede ser que haya un deceso administrativo mañana porque... De... hagan ah, no sé qué.
1: Sí, esto siempre es posible. Eh, no, no se ha llegado al culmen de esto. Podemos hundirnos muchísimo más. Y, y lo espero, eh. Yo me divierto muchísimo en realidad este año.
0: Eh... ¿Y qué es lo más sórdido que recuerda del Valencia Street Circuit? Bueno,
1: <risa> no dilo no, tú. <risa> eh... Yo creo que lo es de, lo de Weber, ¿no? Aquel vuelo que se pegó... Weber, no sé si fue en 2011... No recuerdo cuándo fue, pero bueno... Es de lo, ha sido lo más sórdido. Pero bueno, recuerdo también el primer año... Ver el circuito casi... Muy mal terminado y... Gradas que no, no, se no se veía nunca. nada, ¿no? ¿El qué?
0: Que había gradas que no se veía nada, ¿no? Recuerdo en la
1: recordar. que estaba yo, en la que estaba, veías un trozo de recta... Y no te creas que mucho más, no veías, no veías nada. Estábamos en la zona, en la recta de atrás de la zona de Nazaret... Que allí no sería se veía absolutamente no se veía nada. Una recta, un poquito. Porque también te tapaba un poco el muro. Y, y por eso creo que se pagaban en su momento 200 euros. Creo que era la entrada. Que era la mínima, ¿eh? Increíble. Bueno, a mí me tocó una entrada gratis. Así que tuve esa suerte.
0: Bueno, hablando de ese gran premio, Samu es el siguiente. Eh, un adjetivo Am... para Samu.
1: <risa> Ambicioso. Y esto, y esto, quiero, esto quiero explicarlo porque. Vale, vale. Es que. El cabrón. No sé te acuerdas cuando dijimos lo de montar. Yo creo que fue cuando dijimos lo de crear el, el Instagram también para el para el podcast. Uh -huh. Que nos dijo, no, no pensemos en llegar a nuevos oyentes. Centremos en recuperar los anteriores y, y ya está, ¿no? Entonces, sí, sí, el ambicioso le voy a llamar a. a
0: Samu eh, nos pregunta eh, un circuito en el que te gustaría ver una carrera de Fórmula 1. No vale la Valencia Street Circuit que ya la has visto.
1: Ni el Ricardo Tormo, ¿verdad? Tampoco me dejáis. Bueno, podría ser el Ricardo Tormo. <risa> no, voy a apostar por. Apostar, ¿eh? Voy a apostar por Monza. Yo creo que vivir una carrera allí tiene que ser muy emocionante, sobre todo por, por los tifos y por esa afición, y, y eso debe ser grandísimo. Y otra espinita también que tengo, ya no de Fórmula 1, y, y tú sí que has estado por allí, es Le Mans. Le Mans tengo que ir, tengo que vivir unas 24 horas de Le Mans también, eso tiene que ser pues eso, impresionante. Lo de
0: Monza yo lo tengo en agenda, pero lo de Le Mans es facilísimo, ¿eh? o sea, eso sí, cuando sí, quieras. Sí. Eso es coger, yo te recomiendo coger el jueves y el viernes por lo menos y si no el miércoles si te sobran día de vacaciones y vamos una aventura se lo recomiendo a todo el mundo desde luego vamos uh -huh. sí. eh, Diego
1: Diego alegre alegre Diego alegre. <ríe> de otra definición
0: como alegre te va a hacer elegir entre dos de tus pasiones. Eres un ferviente admirador del fútbol, a pesar del Valencia, como de la Fórmula 1. Si tuvieras que renunciar a una de las dos cosas, ¿cuál sería y por qué?
1: No, sería el Valencia. Sería, obviamente, sería sería el fútbol más bien que el Valencia. En realidad, sí. Eh, me gusta mucho más la, la Fórmula 1. Muchísimo más, como, como deporte y, y todo el motoresport, creo que sí, me gusta muchísimo más. Lo que pasa es que al final el fútbol también es porque te empuja no tu alrededor y, y al final nosotros también tenemos tenemos pase, vamos muchísimo a Mestalla, casi, pues, casi en todos los partidos, cuando se puede ir, claro y lo vives y lo disfrutas. Y soy más tal vez de, de eso, de vivir el, el fútbol en, en el estadio y porque es muy divertido, ¿no? Pero si me preguntas un partido de fútbol por la televisión y una carrera de Fórmula 1, me quedo con la carrera de Fórmula 1, obviamente.
0: Y nada, falto yo. Si quieres dar un adjetivo, si te lo quieres ahorrar. y decir, la gente ya está viendo mi belleza. o sea que
1: Ingenioso, vamos a decir ingenioso. Que siempre clavas ahí la, la palabra clave en el me gusta. momento oportuno. Sí, sí.
0: Y a ver, yo te quiero preguntar cuál es la mayor troleada que has hecho Puede valorar por impacto, que yo creo que es la de la nieve en Abu Dhabi, o por graciosa, que esa se la puedes contar si eliges esa. ¿eh?
1: Hombre, es que la de la, la, de la nieve, la verdad es que ya estoy cansado de ella. ¿eh? <risa> es, es como lo de Bar Simpson, de repite tu frase, ¿no? Porque, a, aún hay gente que viene recordándomelo <risa> casi, casi cada mes, ¿sabes? Eh, pero bueno, yo creo que sí, que sería la mayor troleada, ¿no? Porque no sé. No sé, ahora. Tendría que pensar mucho, pero bueno, sí, vamos a decir esta. Es la, la más sencilla ahora de, de contar. Que, que creo que fue eso cuando, cuando se hablaba, ¿no? De que Alonso no tenía un equipo, se hablaba sí. de que... Habían rumores, había muchos rumores de gente que vendía mucho humo, que es lo que a mí me molestaba. Había mucha gente vendiendo, vendiendo humo. Y porque había mucha gente ilusionada con ver a Alonso en, en Mercedes. Y simplemente, yo no dije tampoco mucho, el tweet creo que era exactamente... Eh, Alonso fichará por Mercedes la semana que nieve en Abu Dhabi. Y justo la semana siguiente era el gran Premio de Abu Dhabi y mucha gente leyó la semana que viene en Abu Dhabi. No sé por qué. Le dio credibilidad a mí. <risa> no sé por qué, dice. <risa> Le dio credibilidad a mi tweet y, y mucha gente, de hecho, pero incluso horas después aún ya la gente me preguntaba, pero ¿cómo estás seguro de eso? Y...
0: <risa> fuente. Fuente, fuente exacto, fuente. fuente.
1: Y no te preocupes que cuando nieve en Abu Dhabi... Lo, lo sabrás. Lo sabrás. <risa> Muy bueno, buena. Es la, es... Al menos es la más recordada. Yo creo que, que sí. Pero sí, estoy un poco ya cansado mm. de, esa, de ese tweet.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. Luego, si, si recuerdas alguna, pues ya lo comentaremos en otro, lo en otro audio o en otro podcast. Vamos a terminar con una rondita rápida para que no se alargue esto mucho. Tienes que decirme si sí o si no a conceptos de la Fórmula 1, básicamente. Órdenes sí. de equipo.
1: Sí, vamos a decir que sí. DRS. No, absolutamente no. No, nunca.
0: Parrillas invertidas. No. Límite presupuestario. No. Chistes Samu.
1: Hostia, a ver. Lo de los chistes Samu es amor, odio. Vamos a decir que sí. Vamos a darle su. Sí, hombre. Sí, sí.
0: Podcast de más de una hora.
1: Un poquito más, Sí, sí. Sí. <risa>
0: ¿Y la última? ¿Habrá que Pushing dentro de 10 años?
1: Hombre, espero que... Algo haremos. Algo haremos. Algo, habrá. algo habrá. No 2000... sé si lo de ahora... Que lo hemos cogido con mucha fuerza. Después de años de no hacer nada. Que, que seguíamos vivos, ¿eh? en realidad, nosotros. Y comentábamos cosillas, pero dentro de nosotros. Pero algo habrá dentro de 10 años.
0: Eso espero. En fin, pues nada, Héctor. Un placer. Muchas gracias por haber contestado a estas preguntitas y ya la próxima vez hablaremos de, de la Fórmula 1 y, y listo. Esto quedará pues para escucha. los anales de la historia.
1: Pues muchas gracias por esta entrevista de trabajo, este interrogatorio, esto, lo que haya sido.
0: Te, ya te llamaremos. <risa> bueno, un muchas abrazo. Gracias. Hasta un luego. Abrazo, chao. Luego.